0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Jorge, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Todos muy bien por acá, Antonio. Por aquí, ¿cómo es que es? Disfrutando esta temporada de cometas. Pero bueno, sí ¿Cómo les ha ido a ustedes bien. por allá? ¿Han podido ver el cometa o no? Bien,
1: lo, mira, lo tenemos muy sobre la cabeza, pero ya. es que está haciendo mucho frío ahora y entonces estamos esperando que a fin de mes bajen un poquito las temperaturas. Suban. Suban, suban, suban un poco Eso. las temperaturas y entonces
0: poderlo observar como con más tranquilidad que valga la pena la madrugada. Claro que sí. sí <risa> y que no, y que no produzca, no le produzca no, problemas también de salud. Nadie. Sí, tiene sí, por sí, sí. Hacer yo, yo he salido
1: este a, a montar en bicicleta por las mañanas a las, a las seis y media o siete a, a tres grados bajo cero. Entonces Ay, es, es,
0: es muy como, como muy estresante. Y digo, no, tampoco. <risa> Son de esas cosas, Antonio, que eh, creo que la mayoría de las personas que, que empiezan en astronomía, pues no, no, no ven tan bien. El hecho de que la astronomía es una actividad de a, que a veces puede llegar a ser extrema. O sea, vos te tenés que someter a condiciones sí, 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 de sí. frío, oscuridad, humedad, para, para poder tener la experiencia, una experiencia astronómica. Y encima comprender muy bien que la ley de Morphin no falla.
1: Ah, el es, que es otro ah, no, 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 problema sí. de la astronomía. Sí es otro problema,
0: exactamente. Bueno, para quienes nos, nos escuchan, pues primero, al, al escuchar que estamos hablando de este tema, saben que estamos grabando en este momento, graba, estamos grabando el 25 de enero, aunque este episodio pues, va a salir eh, alrededor del 5 de febrero. Tampoco quiero prometer exactamente la fecha. Y estábamos hablando hace un momento, obviamente, del cometa ZTF o el 2022-3, que a propósito, los invitamos a que escuchen el episodio que que grabamos eh, sobre, sobre cometas, sobre la observación de cometas, incluyendo la observación de este cometa. Y estamos aquí, Antonio Bernal, divulgador del Observatorio eh, eh, Fabra. A veces no lo digo, pero espero que, eh, que me disculpen los que han escuchado el, el podcast. El Observatorio Fabra está en Barcelona, en España. Y quien les habla, Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Muy bien Antonio, entonces no le demos más larga a esto, vamos a hablar de astronomía así conversadita y vamos a hablar eh, de un tema que Antonio sugirió porque hemos, lo hemos mencionado en un par de episodios y Antonio decía que a mí me gusta mucho, por, Antonio tiene esa sensibilidad por, 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 la, por, digamos, por las personas que están comentando que, que no sabe mucho de astronomía, un tema que es rarito y que, del que uno habla como astrónomo como si fuera normal y es... Y y son los movimientos del sol. Exacto, los movimientos del sol. Correcto. Que que a veces uno piensa que el sol es un objeto, pues, como, no sé, es es algo que está quieto en el universo, que está quieto, digamos, en el sistema solar,
1: y no. Es una una noción muy copernicana, porque para Copérnico ese era el centro del universo y estaba quieto completamente y resulta quieto Ahí que no, no, no no está ni tan quieto porque se, mue- se desplaza
0: ni tan quieto porque gira exactamente o sea el sol tiene su tumbado entonces Antonio a ver pues cómo comenzamos esta conversación ah,
1: empecemos hablando de esa de, 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 de esos movimientos que tiene que son los más elementales mira lo he visto en muchas páginas web y en y en, te- en libros de texto he visto que lo dicen con toda la naturalidad El Sol tiene dos movimientos, rotación y traslación, porque lo comparan con lo que nos enseñaban en en, en la escuela primaria, que era que la Tierra tiene el movimiento de rotación y de traslación, olvidando que tiene muchos otros, perdón.
0: Claro, claro, correcto, o sea... (risa) Eh, está muy bien esa, la clasificación de eso, de, 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 de alación y rotación, que aplicamos a los planetas para aplicársela al Sol. Pero la cosa es un poquito más complicada que eso. Es un poco más complicada, sí, porque tiene muchos otros un movimientos.
1: Sí. Vamos, vamos a ver si hablamos siquiera de Va, tres. Comenzamos eso es, con eso. Lo más importante. Hombre, empecemos con la rotación, que fue el primero que se descubrió. Des- Excelente. Después de Copérnico, que pensaba que, el, que era el centro del, del universo. Se descubrió que el, que el Sol gira sobre sí mismo. Y eso lo descubrió. Eso es polémico. Lo descubrió Galileo. Él fue el primero que dijo: Gira sobre Porque resulta que el Sol, que también lo hemos mencionado en algunos episodios, tiene manchas, las famosas manchas solares, que es que suben y bajan en cantidad en un periodo de 11 años. Y esas manchas solares, pues en el telescopio de Galileo se veían como puntitos negros. Yo me imagino que con su resolución, que era muy baja, un telescopio de 5 centímetros de diámetro, no veía más que una, unas bolitas negras, que, y entonces él notó que esas bolitas se iban desplazando y sugirió que eran manchas que había en la superficie del Sol. Y eso generó una controversia muy llamativa y muy conocida en la historia de la astronomía, que fue con el jesuita Christoph Scheiner, que lo, lo mencionamos alguna vez aquí. Que, que sí, fue una claro. persona sí. muy polivalente. Bueno, impresionante. Sabía de todo. Entre otras cosas, a mí lo que más me, me llama la atención. Eh, perdóname, era... inglés, inglés, ¿cierto? Shiner. Eh,
0: yo creo que era inglés. yo oh, pensaba alemán. Que era alemán. Yo creo que era alemán. No, no,
1: me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Creo que era alemán. Pero no sí, tampoco sí, estoy sí, seguro. Sí. Pero mira, ¿sabes una cosa que me ha llamado mucho la atención de Shiner desde que supe? Que fue hizo un invento que 350 o cuatro, más de 400 años después todavía se usa y se usa en equipos de alta tecnología increíble el pantógrafo que lo usaba ah, yo me acuerdo no que puede. el pantógrafo lo usábamos en el colegio para agrandar dibujos que eran unas reglitas muy sencillitas muy sencillitas de madera sí 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 como una, como una cosa articulada como en X que sí exacto, eran dos X exacto. unidas sí, señor. y se ponía en una, una una puntita para señalar el dibujo que uno iba a calcar y en la otra el lápiz iba calcando a, a un tamaño mayor
0: antes ah, eso lo, lo inventó Schneider. lo
1: inventó Schneider. Shiner, él se llamaba. Schneider. Se llamaba. Schneider. Exacto. Perdón, perdón, sí. Bueno, y resulta que ese, ese aparato se utiliza todavía en máquinas, herramientas de taller, que se llama un pantógrafo. Mm. Y entonces, ¿el pantógrafo qué es? Es una máquina herramienta que al que le ponen un modelo y él, con un láser o con una punta o algo así, lo va señalando y en una... En el otro extremo hay una fresa o algo así que va tallando, es increíble, Impresionante. inventado por un señor, de, de, por este jesuita. Fue muy interesante, sí. pero resulta que él, cuando vio las manchas solares, por la misma época de Galileo, ellos dos se peleaban, ¿cuál fue el primero?
0: Sí, eh, con Thomas Harriot, es que ahí, ahí, ahí fue donde entró mi confusión. Sí. Y Thomas Harriot también, eh, por la Thomas Harriot. Pe, pero pero Así, hallaz- ha sido también como considerado que ese Thomas Harvey era otro de los grandes de aquel tiempo eh, observadores ese sí que era hizo inglés, ar- ese sí. y ese sí era inglés por eso lo confundí sí, sí. pero efectivamente et- Christoph Christoph Sí, era el alemán qué continúa ah bien bueno pues mira ah. ellos se enfrascaron en una
1: discusión muy muy apasionada porque Shiner como se decía que el sol tenía que ser inmaculado por aquella cosa aristotélica, pues de que las manchas están de la esfera de la luna hacia abajo, no hacia arriba. El sol tenía que ser inmaculado. Él decía que esos puntitos eran especies de planetas que giraban alrededor del sol. Y Galileo decía son manchas, contradiciendo los postulados aristotélicos. Y entonces tan, tan acalorada fue la discusión que al jesuita le pidieron que escribiera bajo seudónimo, y él, y él toda esa discusión la tiene bajo seudónimo, que, se, que el, el seudónimo era Apeles, más, más más largo era Apeles Latens Postabulan, que es Apeles que se esconde detrás del de, de, del, del lienzo. porque resulta <risa> Ya se está que,
0: escondiendo ap- detrás de su nombre. Claro, porque Apeles fue
1: un pintor griego que dice la leyenda, que se escondía de, detrás del cuadro para escuchar qué, comentan, qué, qué comentarios hacían acerca de su cuadro. Ah, interesante. <ríe> sí, sí, sí. Es todo una historia. Bueno, el hecho es que Galileo tenía razón. Las manchas son manchas que hay en la superficie del sol que alguna vez hablamos de, sobre su, su razón de ser. Simplemente son zonas de baja temperatura. Baja, entre comillas, más baja que el resto de, de, de la superficie y esas manchas se van moviendo, entonces...
0: O sea, en la, en, la, en la imagen que nosotros vemos de las manchas por el telescopio, se van moviendo, se van, se van moviendo, desplazando sobre el disco, ¿sí? desplazando, y entonces
1: de ahí se dedujo que el Sol tiene una rotación sobre sí mismo, y entonces esa rotación es un, algo muy poco inusual, digamos así, eh, para un cuerpo celeste, porque no es una rotación igual en toda la superficie del Sol sino que es más lenta en el ecuador del sol y más rápida en los polos. Correcto. En en el ecuador. ¿Y de qué
0: magnitud es esa rotación? Exacto. Pongámosle números a eso. En
1: el ecuador una mancha tarda 25 días en dar la vuelta y y en la medida en que se acerca al polo tarda menos días, más días, más lenta. Es, Es... tarda más día, di- ah, es más lenta, es más lenta en los polos, claro. Es más lenta en los polos, claro, se demora más tiempo. En el, claro, se demora más tiempo, en el polo tarda tardaría 35 días en dar la vuelta. Una Correcto. mancha mientras más en el más lejos del Ecuador, más lentamente se gira. En el Ecuador es más rápida. 25 días en el Ecuador, 35
0: días en el polo. Por ahí podríamos comenzar entonces por señalar que una de las primeras cosas raras del sol es que tiene movimientos que son difíciles de mmm, comparar con los movimientos de los planetas. O sea, primero, rompemos con el hecho de que el Sol este, sea un objeto quieto. De, de entrada, pues para los que se están enterando, las que se están enterando en este momento, pues hay que decir, el Sol no está quieto, tiene rotación. Pero además no podemos asociar la rotación que conocemos de un objeto como la Tierra al Sol. No podemos, perdona, digamos, a, a, digamos compararlas directamente. Como lo dice hace un momento Antonio, tiene una rotación, el Sol tiene una rotación diferencial, o sea, no rota como un cuerpo sólido, sino que rotan distintas. Y la razón de esa rotación diferencial es justamente eh, el hecho de que no sea sólido. Pero le iba a agregar además el dato, Antonio, de que y por dentro el Sol también rota distinto. Sí, ah, sí, sí, claro. El, el
1: Sol tiene un núcleo interior, como la Tierra, que tiene su núcleo interior, que también gira pero ese sí gira con una rotación diferencial. Es diferente la rotación del núcleo que la rotación exterior que vemos nosotros. Eh,
0: tal cual. La, la, aquí, aquí va, ah, mira, aquí va a dar sí, justamente sí, el no. dato de que el interior del Sol paradójicamente se mueve, o sea, rota más despacio que la superficie. Miren que en el caso de un cuerpo... Eh, bueno, mentiras que no. En el, caso un cuerpo, en el caso de un cuerpo macizo también es así. Es decir, bueno... Es que la, las cosas son bastante enredadas cuando tratas con un cuerpo gaseoso. En el caso, por ejemplo, de un cuerpo como la Tierra, si la Tierra fuera completamente sólida del fondo hasta la superficie, eh, el tiempo que se demoraría un punto cerca al núcleo de la Tierra en dar una vuelta, alrededor del cent- en dar una vuelta serían 24 horas, lo mismo sí, sí. que un punto en la superficie. Sí. Pero como está más cerca al centro de la Tierra... Entonces, eh, la velocidad a la que se desplazaría el punto cerca al núcleo sería más, des- más menor. Es correcto. 24 horas, pero, pero a menor distancia. Recorrió un, un, un trayecto mucho menor, porque está más cerca. Exacto. En el caso del Sol pasa lo mismo. O sea, el interior del Sol se rota más despacio, más despacio que la parte exterior. Pero no lo hace por la misma razón. No lo hace... O sea, el periodo de rotación de un punto en el interior del Sol es distinto de 25 días, distinto de 31 días, que son los periodos de rotación de la superficie. En síntesis, lo que quiero decir con todo esto es que el Sol, prácticamente cada parcela del Sol, cada parte del Sol, es como una especie de, eh, de mundo aparte en términos de la rotación. Sí, sí, como un, eh, está desengranado. no, Es un engranaje. Es
1: correcto. Bueno, yo leí en alguna parte uh-huh. que el núcleo central sí. da una vuelta en siete días, que se estima Lo cual haría que es lo lo cual
0: quiere decir que sería más mucho más rápido que la superficie. Mucho mucho más rápido. Bueno, yo el dato que tenía, pues que son los datos de de velocidad por por eh, una técnica que se llama heliosismología, es que la velocidad era menor, pero no tengo, no no tengo manera, pues digamos Ah, La velocidad. La velocidad. Es que ahí ahí es el, el punto. El punto no es. El periodo de rotación, sí, sino no la velocidad. Sino la velocidad, es correcto. Pero me comprometo a, 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 Eso, a
1: revisar mis, mis números. Es una tarea, voy a buscarlo también. Es una tarea interesante. Entonces, a ver, datos que tenemos. Bueno, listo, lo que he leído yo. Velocidad en la superficie. En el Ecuador, 25 días en dar una vuelta. ¿Ese es el periodo? ¿listo? El periodo, sí. 25 días en dar una vuelta. 35 días en el polo. O cerca, cerca, cerca del
0: polo. 35 sí. días en dar una vuelta.
1: Y en el núcleo, 7 días en dar una vuelta.
0: Interesante, excelente. Me parece que co- consideremos eso las cifras oficiales de, este, de este episodio. Bueno. Ahora, un detalle interesante. 30 y 25, 31 días es un mes. Sí. O sea, estamos hablando sí. de que el Sol se demora casi un mes en dar una vuelta sobre su propio eje. Sí. Pero por su tamaño. Por su tamaño, o sea, es tan grande el Sol que la velocidad a la que va un punto en la superficie del Sol es casi cuatro veces mayor que la velocidad a la que va un punto en la superficie de la Tierra. En la superficie del Sol, un punto va en promedio a unos dos kilómetros por segundo. En cambio, en el caso de la Tierra, es más o menos medio kilómetro por segundo. Correcto. Cuatro veces más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que Chuleamos la rotación. Chuleamos la, la rotación. Bueno, que da... no, yo preguntaría una cosa, Antonio. ¿En qué dirección? Ah, bueno, claro, claro. Importantísima. Muy importante. Mira, <risa> claro,
1: gira en el mismo sentido en el que gira la Tierra alrededor del Sol, en el que gira la Tierra alrededor de su eje, en el que gira Eso Júpiter, es. lo mismo, alrededor del Sol, alrededor de etcétera, etcétera, porque no hay sino dos cuerpos grandes. Del sistema solar que giran en el sentido contrario, pero no, a tra- no, no se trasladan en sentido contrario. No se trasladan, se trasladan se en sentido igual a la, a la rotación del sol, pero giran sí. en sentido contrario. Que son Venus y creo que el otro es Urano, si no estoy más.
0: Sí, sí, a casi Urano, porque sí. Urano está, como, como está casi perpendicular a la. 105 grados, es un es... poquito
1: más que perpendicular y por Esa. lo tanto está girando al revés. Eso y es. lo mismo
0: Venus, realmente Venus. Ah, bueno, perdón, qué pena, lo acabaste de decir. Es decir, Venus sí tiene una, una inclinación de su eje de rotación bien pronunciada. Sí. Ahora, hay una pregunta. Bueno, ¿y cuál es ese sentido? Ese sentido es el que llamamos en el sistema solar el sentido prógrado. Sí, correctamente. Que curiosamente es el sentido anti. El sí. contrario a las manecillas del el reloj. El
1: contrario a las manecillas del reloj, porque es que depende de. De la, de la referencia que tengamos. Si el norte lo ponemos hacia el polo norte terrestre, ese es un sentido. Pero si el norte lo ponemos hacia el sur, sería otro sentido.
0: Interesante. Esa, esa, sí. esa, esa cosa me parece importantísima y es que depende de, 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 de dónde veamos la rotación del sol. Sí. Entonces se supone que si vemos la rotación de Sol desde el norte, la rotación ocurre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es, es que es la misma dirección de rotación de los planetas, excepto los que acabaste de mencionar. Hay otra regla que utilizamos mucho en, en astronomía, pues, en astronomía, en física, en matemáticas, y que se llama la regla de la mano derecha, y es que si tú pones el dedo pulgar en dirección al norte, los dedos de tu mano derecha se enrollan en la dirección... En que giran los planetas. En las que, que giran los planetas y gira el gira sol, el sol. alrededor del Sol. Exacto. Vez. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Y esta regla me parece muy útil. ¿Sabes para qué? Para que quienes hacen observación con telescopios o con binoculares, obviamente con la debida protección, es importante recordar que no se puede observar el sol a través de instrumentos, pueden saber la dirección en la que rotan las manchas utilizando su mano. Y es que si tú, si tú ves el sol en el cielo eh, o en una imagen y pones el dedo pulgar en la dirección del norte de la imagen, se supone que la rotación debe ocurrir en dirección de las manecillas, eh, en dirección de, de, de tus dedos. Entonces aquí yo me estoy imaginando en Colombia, en Medellín, que estamos cerca del Ecuador, voy a ver saliendo el sol por el oriente, ¿cierto? Veo el sol saliendo por el oriente, aquí me estoy imaginando pues el sol, pongo los, el dedo pulgar hacia el norte y entonces lo que sucede es que yo debería ver las manchas solares que, que, que salen por el limbo occidental del sol y desaparecen por el limbo oriental. ¿Cierto? Por el limbo hacia el occidente ¿Cierto? Y desaparecen por el limbo oriental Según esta convención Ahora, no es fácil Porque resulta que cuando miras por un telescopio Se invierten las direcciones Y eso puede llegar sí, a ser esa. verdaderamente Jodida la determinación Porque de la hay
1: telescopios que no invierten en los dos sentidos Sino en uno Bueno, ya ese se complica un poquito Ya el poseedor del
0: telescopio Conocerá las propiedades de su propio instrumento Correcto. Pero el dedo de la mano derecha puede ayudar por lo menos en la observación sí, sí, sí. visual. y bueno. Muy bien, Antonio. Bueno, mira,
1: antes de abandonar la rotación, claro que eh, sí. podemos a, a mencionar por lo menos, creo que alguna vez lo dijimos, pero vale la pena repetirlo, porque es porque es ese fenómeno de que todos los planetas giran en el mismo sentido, el Sol gira en ese mismo sentido, que hay dos excepciones, pero que hay un sentido dominante. ¿A qué
0: se debe? Muy buena pregunta, ¿correcto? Sí, sí. Entonces... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Mi, no, mi, mi respuesta es
1: que eso se debe a la conservación del momento mecánico. Porque to, todos, el Sol y los planetas y los satélites y asteroides y cometas, ¿no? nacieron de una nube de gas y polvo que tenía un giro. Y entonces ese giro se conserva. Eso no, no, no va a frenar súbitamente <ríe> y devolverse. Ese giro se sí, conserva. Sí, sí. Al condensarse en planetas y tal, ellos conservan un, un, un sentido de rotación,
0: el mismo que Por traía Dios. la nube. Yo lo llamo en la prueba de paternidad del sistema solar, es decir el, el, o, o, o el ADN del, del sistema solar, así como cuando tú examinas el ADN de un árbol y examinas, voy a utilizar el ejemplo de, de, de Carl Sagan en Cosmos y examinas el ADN de una persona y, y tienen similitudes lo que indica que nacieron de lo mismo, que vienen de los mismos antepasados al observar la rotación del Sol, la de Júpiter, como tú lo estás diciendo, y ver que coinciden, indican que fueron formados en lo mismo. Que también eso rompe un poco con las cosmogonías de muchas culturas de la Tierra en donde los cuerpos eran formados como por separado. No tenían, pues digamos, una, una relación necesariamente, una conexión de origen. cierto. Los dioses habían sido creados por un lado, mientras que los humanos y la Tierra por otro en este caso, el hecho de que el Sol comparta la misma rotación de la Tierra significa que nacimos en la misma nube como tú señalas. Bueno. Muy bien, Antonio. chuliado pues la rotación. Habría muchas otras cosas de la rotación aquí. aquí? ¿Se me... Ah, no. Una, una última cosa que sí quería mencionar. A ver. Que es, es tu especialidad. Y me imagino que tú sabes la respuesta. Y además, no sé si, si, la, escri- si la pusiste en estos días en una, en una píldora. Eh, ¿Por qué la rotación de las cosas en el sistema solar va en el sentido contrario a las manecillas de reloj. O mejor, ¿a qué se debe el sentido de las manecillas de reloj? ¿Cuál es el origen del sentido de las manecillas de reloj? Ah, ya. Ya, ya, ya entramos al, al, al ámbito de los relojes de sol casi. Exactamente. Sí, sí. sí. Entonces, no sé si tú nos puedes, así como un detalle rápido, claro. contarnos por qué lo, las manecillas de los relojes del sol se mueven en la dirección en la que se mueven. Eh, perdón, sí, de las manecillas de los relojes se mueven en en ese sentido es es que es muy curioso porque en los relojes de sol se
1: mueven al revés en un reloj de sol vertical el sol, a ver, me lo estoy imaginando sale por el este y se oculta por el oeste con lo cual la
0: rotación de las manecillas es contraria a las manecillas del reloj no, piénsalo piénsalo bien la sombra la sombra se mueve en la dirección de las manecillas del reloj A medida que va subiendo, la sombra va moviéndose en la dirección de de las manecillas del reloj, porque arranca hacia el occidente. Ah, bueno, obviamente la pregunta es, es, sí, no, exacto, sea sea que miras hacia el oriente, sea que miras hacia el norte, sea que miras hacia el occidente, tú ves la sombra del, del reloj moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj. Ah, ¿tú te estás imaginando un gnomon vertical en este momento? Sí, sí, muy importante. Ah, ya. Vamos a suponer un gnomon
1: vertical. Eh, en un gnomon vertical, palito que vertical. fue el más, el más eh, primitivo de todos. Sí, corre. Es que Eso yo me es. estaba imaginando un reloj el de, de pared. No, es que estás, en un estás de, contaminado con los relojes en, de pared. En un reloj de muro, sí. la las, eh, las sombra se mueve en el sentido contrario de la manecilla del reloj. Pero en un gnomon vertical, Tiene razón, en un vertical ver. evidentemente sí. Se, el sol, sí. La sombra se va moviendo en el sentido de las manecillas y de ahí debió haber salido ese, ese sentido, ¿Ese sentido? Como, como el positivo, como el, eh, seguramente Correcto. de allí salió porque el gnomon vertical es más primitivo que un reloj de sol de, de muro. De pared,
0: eso. Esa es la historia que había leído. Y entonces, entonces, pero lo que es curioso sí, sí, es sí, que, sí, claro, sí, como lo que seguimos es la sombra y la sombra... Eh, realiza un movimiento contrario al del sol. Sí. Entonces dejamos el movimiento de el, el sentido, digamos, de referencia, el sentido correcto, que es el de la manición del reloj, como si fuera el, el, el natural. Y resulta que el natural, entre comillas, es contrario. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bu- buen apunte, Chu- me gustó. Eso.
1: Chuliao, y vamos para el siguiente movimiento, pues. Bueno, el siguiente movimiento para con similitud con el de la Tierra es la traslación del Sol correcto. Que, que alrededor de qué se traslada alrededor de, del centro de su galaxia a la que pertenece se traslada alrededor del centro de la, vía, de la galaxia de la Vía Láctea que, correcto y, o sea el, el
0: Sol tiene el Sol en sí el mismo orbita algo
1: Sí, orbita es. alrededor de... No, que no, no sobra decir que la galaxia es una, es una galaxia espiral... ...como las que vemos pues en las fotografías de eh, en Internet... ...que hay tantas de los grandes telescopios y de tanto aficionado... ...una galaxia espiral que está compuesta por soles como el Sol... ...estrellas que son soles como el Sol... ...que, es, que tiene alrededor de mil millones de estrellas. Correcto. Y entonces todas ellas se van desplazando, van girando alrededor del centro de esa galaxia, cómo los planetas giran alrededor del sol. Esa es la idea. Y el sol, pues, tiene un movimiento también alrededor de esa galaxia que se ha medido, por supuesto. Y no, y no es números. Nada, pongámosle números a eso. No, a ver. no es tarea fácil medirlo. Pues a ver, números básicamente serían dos: uno, cuánto tarda en dar toda la vuelta alrededor de la galaxia, y dos, a qué eso. distancia está, como, como en los planetas. El, o sea, el periodo y la velocidad. Y la, de la, y la distancia. Bueno, entonces, el periodo tarda 230 millones de años en dar la vuelta alrededor del centro de la galaxia. 230 millones
0: de Háganme años. Hagan el favor, estamos hablando de que si de que hace la mitad de ese tiempo, que son 110 millones de años, el Sol estaba al otro lado de la órbita, de su órbita. De,
1: al otro lado de la galaxia, sí, sí. Exacto. al o sea, otro lado el, de la en, galaxia.
0: En, en, en plena mitad del, del periodo en el que estaban los dinosaurios dominando la superficie de la Tierra, el Sol estaba al otro lado. Claro. Y eso. también quiere decir eso, que desde que nació el universo del el Big Bang,
1: no ha dado sino 60 vueltas alrededor del centro de la <risa> galaxia. Muy, <Acá> poquitas. Del, <risa> muy poquitas. Muy poquitas. Muy poquitas. Sí, ah, el,
0: el Sol tiene... A, a ver, tú dices desde el que nació en el universo. pero el Sol no existía Eso.
1: Exacto. Desde que nació el Sol ha dado 20 vueltas, o 20, eh, 20, 20 larguitas. 20 exacto, vueltas o sea que el
0: Sol tiene 20 años galácticos.
1: 20 años galácticos. <risa> Hombre, que es, es, sería una buena unidad para, para medir cosas de, ese, de esa magnitud, ¿no? El año galáctico.
0: Sí, señor. Así
1: como medimos el año terrestre, el, el año del Sistema Solar por las vueltas de la Tierra, se podría medir el año de la galaxia por las vueltas del Sol,
0: Completamente. O sea que el se Sol puede... tiene 20 años. 20 añitos. 20 años galácticos. Sí, y el universo señor. tiene 60
1: y tantos años galácticos. Está interesante sí, la medida exacto. sí
0: Unidad de medida. Para cosas tan grandes hay que inventar unidades de medida grandes. Correcto. Bueno, ¿y cuánto equiva a cuánto equivale eso en velocidad? O sea, ¿o ¿a qué velocidad sí, corresponde eso? Que, que ese es otro, otro punto de
1: aquellos que se le salen a uno del cerebro. Porque mira, está a una distancia... Del centro de la galaxia de 28 mil años luz, casi 30 mil años luz. O sea que la luz que salga de una estrella que esté cerca al centro de la galaxia llega a nosotros después de 30 mil años de viaje, a a, a su velocidad que ya sabemos que es es extremadamente alta. Y a esa distancia, el Sol, para tardar 230 millones de años en dar la vuelta, tiene que ir a más de 800 mil kilómetros por hora. Cágame el favor
0: mil kilómetros, estamos hablando de una cosa que es 20 veces más que la velocidad de escape de la Tierra. Sí, sí, sí. Eso, que son aproximadamente también, en, en que es otra manera pues, de expresarla en kilómetros por segundo, es aproximadamente unos 250 kilómetros por segundo. Son 250 kilómetros por segundo,
1: claro, Do, que son, comparado con la velocidad de la luz, eso viene siendo menos del 10%, ¿cierto?
0: Eso es correcto. Pero también hay que decir lo que... Eh, decir, el Sol en su desplazamiento... O sea, yo si, alguna vez lo, lo planteaba por ahí en un, en un videito y es... En este momento, eh, digamos, eh, tú dices A. Y un segundo después dices B. Y tu cuerpo se ha desplazado en la galaxia 250 kilómetros. Sí, cierto. Sí, sí. O sea, donde, cuando dices B, ya está tu cuerpo en 250 kilómetros más adelante. Bueno, ¿cómo se, cómo se, se mide...?
1: esa velocidad, Muy ese importante. desplazamiento, tal. tal. Yo, tan largo,
0: algo, sobre todo sí, tan largo, sí, con, sí, con, con sí.
1: cambios que implican... Y, y con unas distancias tan grandes que las, lo que vemos de movimiento es mínimo. Aun, a pesar de que las velocidades sean altas, las distancias son tan grandes que el movimiento se ve prácticamente quieto. Sí. Yo alguna vez leí, pero no sé si con esto es con lo que lo hacen. Por ejemplo, en el Japón tienen una, unos telescopios que son cinco o seis repartidos por el mundo con los que hacen interferometría y, uh-huh. y logran medir millonésimas de grado de desplazamiento, millonésimas de grado. Y tal vez así se pueda saber ese, ese movimiento del sol con un, con un equipo, con ese o con un equipo similar, me imagino
0: yo. Porque no, no, realmente no lo sé, no sé la respuesta a lo que, me, a lo que o sea, me estoy preguntando. Claro, claro, ¿cómo se mide esa velocidad? Bueno, hay una... Hay una... Digamos, la la determinación de ese dato eh, se se hizo en los años eh, 40 o 50 y lo hizo una persona que conocemos por otras cosas. Que a propósito, trabajó mucho en esta otra área, pero lo conocemos por otras cosas, que es Jan Oort. Ah, ya. Jan Oort, que es este famoso... eh, Noruego. Noruego, eh, Noruego. ...astrónomo eh, holandés. Ah, Holandés, no, holandés, sí, él es, él es holandés, que lo conocemos por la nube de Oort. Sí, sí, sí. Pero Jan Oort es uno de los grandes del estudio de la dinámica, o sea, del movimiento de las estrellas en la galaxia. Lo que Jan Oort hizo fue que eh, demostró que es posible, midiendo la velocidad con la que se mueven las estrellas cercanas al Sol, eh, y que se puede medir con espectros, porque esas estrellas se acercan y se alejan de nosotros, especialmente con espectros, pero también se pueden medir, así como tú lo mencionas, midiendo pequeños cambios en la posición de las estrellas y midiendo el movimiento de las estrellas vecinas, pero tienes que agregarle a eso modelos. O sea, no se puede hacer únicamente con, con observaciones. Tienes que agregar un modelo de la galaxia. Un modelo quiere decir eh, y p- meter la gravedad de la galaxia Y decir, bueno, si todo funciona como lo lo dicen las leyes de la gravedad, las leyes del movimiento, las cosas deben más o menos ser consistentes. Y cuando tú sumas observaciones más el modelo, tú logras sacar esa velocidad, tú logras sacar ese periodo. Pero ciertamente no es una cosa sencilla, como tú lo decías. Sí, sí. Ni es una cosa que uno pueda decir, vamos a sentarnos y les voy a explicar cómo lo hacen en su casa. Sí, sí, Pero, pero también indica que son cifras
1: muy difíciles de medir, muy difíciles de explicar pero no son sacadas de una chistera
0: eso sí es muy importante correcto muy importante bueno Antonio ahí tienen pues periodo de de, de rotación y traslación pero tú nos dijiste pero hay unos movimientos que que desconocemos o que no le asociamos normalmente al sol ¿cuáles son esos otros movimientos raros?
1: bueno habría otros por ejemplo la galaxia también se mueve y por supuesto la galaxia arrastra al sol en su movimiento Y aparte de eso, todo el universo parece desplazarse también, que es otra cosa. Parecen desplazarse las galaxias locales. Pero todo el universo, ya con, con, digamos, que que comprende todo lo que conocemos, también parece moverse hacia un punto, ¿cómo lo llaman? El gran atractor. El gran atractor. Claro, pero ese
0: ese es el universo local. O sea, ese es el universo formado por todas las galaxias, cúmulos. Eh, de galaxias que hay alrededor del grupo local, e Incluso del, del, de, del, del supercúmulo de Virgo. O sea, hay un movimiento de todos estos cuerpos. Sí, sí, sí. Que a propósito bueno. de ese movimiento, se ha, ¿se ha cuantificado? ¿Cómo no? Se ha cuantificado también, utilizando la radiación cósmica de fondo. No sé si tenías ese número. El número no lo
1: tengo aquí, pero Ah, sí sé que eh, digamos que en los años 90 ya hubo una cuantificación muy precisa con los los primeros satélites que se enviaron a medir, digamos, a hacer un mapeo del universo. Correcto.
0: Sí, y ese mapeo dio una cosa muy rara, porque vos cuando mirabas la radiación de fondo, que como me imagino muchos de los que nos escuchan saben. Eh, eh, pues fue un descubrimiento que se hizo en los años 60, es que todo, todo el universo, todos los lugares del universo están barridos, eh, est- perdón, están bañados por eh, luz en el, en el día de hoy en el universo en forma de microondas. Y el luz que viene en igual intensidad de todos los, los, los rincones del universo porque es luz que se produjo cuando el universo era liso no habían estructuras, etcétera. Bueno, hay una historia que a propósito... Eh, tenemos que hacer un episodio sobre la radiación de fondo, Antonio. Hombre, que tiene una historia que es... Esto es una espectacular. novela Espectacular. Entonces, vea, pues, anotemos pues ahí. Episodio sí, de la radiación de fondo. Sí. Es el toda caso es que una novela. si tú miras la radiación de fondo que debería tener una cierta característica de, de longitud de onda, si te das cuenta de que hay un punto en el cielo en donde la radiación de fondo tiene una longitud de onda más corta y hay uno en el cielo en donde tiene una longitud de onda más larga. Sistemáticamente se ve, o sea, se ve que ese punto es más corto, en un punto es más corta que el resto del cielo y en un punto es más larga. Y eso indica que la Tierra, incluyendo todo el sistema solar, se mueve hacia, esa direc- hacia ese punto en donde se ve la longitud de onda más corta y por eso se ve más corta la longitud de onda, por efecto Doppler. Sí. Y se aleja del punto contrario. Sí, sí. Que, y mi, y, que
1: Ese dale, alejamiento tranquila. y ese acercamiento es muy muy débil. Yo creo que la diferencia de temperatura es como tres milésimas de grado, una cosa así. Es muy así Ah, sí, 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 sí. Esos, esos son va unos valores sortir. bajísimos.
0: Sí, 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 sí. Pero indican sí, unas una velocidades muy altas. Exacto. Y ahí, y ahí viene el, el número... El número que yo, que, que yo tengo, digamos, para, para ese, que yo recuerdo para esa, esa velocidad es del orden de eh, 600 kilómetros por segundo eh, medido a partir de la radiación de fondo. 600, 600 kilómetros por, por, por segundo. Eso son o sea, ma, 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 mil. Mí, eso es muchísimo. Es mucho. Y es casi, casi tres veces la velocidad del Sol alrededor del centro de la galaxia. Sí. Ahora, hay un problema y es que en esa velocidad están combinadas muchas velocidades. Está combinada la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, sí, la sí, rotación. Sí, por sí, sí, sí. Entonces, cuando uno resta todas esas velocidades, bueno, sin dejar de, de, de restar, el, queda que el Sol, o sea, solo el Sol, se mueve hacia ese punto que les digo en el, en el cielo, se mueve a 380 kilómetros por segundo. Una velocidad... Fantástica, fantástica,
1: sí, total, de de fantasía, correcto. Mira, pero hay una anotación sobre estas velocidades. Sí, mira, por ejemplo, la rotación del Sol y la traslación del Sol alrededor de la galaxia son velocidades propias del Sol. En cambio, las otras, la la velocidad con la que la galaxia arrastra al Sol, la velocidad con la que todo todo se mueve hacia el gran atractor, no son propias del Sol. Si quitamos el Sol, esas velocidades continúan. Pero si quitamos el Sol, la rotación del Sol no continúa.
0: Es propia de él. Me gusta. Me sí. gusta mucho esa, esa idea.
1: Y hay otra velocidad que sí es propia del Sol. Una a tercera. Ver, menciónela, pues. Que es la velocidad... que A ver, lo voy a mencionar como el movimiento. El movimiento que tiene el Sol debido a la gravedad de los planetas. Maravilloso. El Sol Maravilloso. tiene un movimiento que es poco digamos poco conocido al público, claro, pa- para un astrónomo es el, el día a día, es una cosa conocida, claro. Claro, pero pero para el público es poco conocido que el sol se mueve porque los planetas lo mueven. ¿En, ¿En qué consiste? Mira, si quieres lo explico, ¿en qué consiste? Por supuesto. Mira, yo lo explico de la siguiente manera. Esto es como la ley de las palancas. Entonces, vamos a suponer el sol y un planeta, por ejemplo, Júpiter. Siempre nos han dicho, Júpiter gira alrededor del Sol, bla bla bla, entonces uno mentalmente supone que está girando alrededor del centro del Sol. Y no es así. Júpiter no gira alrededor del centro del Sol. Júpiter gira alrededor de un punto intermedio entre el Sol y Júpiter, que se llama el baricentro, que es como el centro de gravedad conjunto entre el Sol y Júpiter. Ese centro de gravedad está más cerca del Sol que de Júpiter, por la ley de las palancas, que... Pues se, asemela, se, aseme, se asemeja a la ley de las palancas la distancia de júpiter que es un, una distancia muy grande multiplicada por la masa de júpiter que es muy pequeña es igual a la distancia del, de ese baricentro al sol que es muy pequeño esa distancia multiplicada por la masa del sol que es muy grande distancia pequeña por masa grande igual a distancia grande por masa pequeña
0: que son no, es la ley bueno, es que decías que famosa eso, eh, eh, por eso decías que eso, eso, que se parecía a las leyes de las palancas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el, ese baricentro,
1: por ejemplo, el del Sol y Júpiter, está en un punto intermedio que queda fuera del Sol, porque Júpiter está muy lejos, o sea que tiene mucha palanca y es grande, uh-huh. tiene una masa apreciable. Entonces, claro, separa mucho ese centro de la, del centro del Sol y queda por fuera de la superficie del Sol. En cambio la Tierra... Te voy a dar
0: el dato, disculpame Antonio, se les doy el dato. Hoy estoy aquí calculándolo, hay hay un servicio de NASA que te da información de las posiciones y y las velocidades de todos los objetos del Sistema Solar, incluyendo el Sol. Voy a dar el dato, hoy ese punto, o sea, el Sol está ubicado a una distancia de 1.350.000 kilómetros de ese punto que están mencionando. Mientras que tiene... 800.000 mil kilómetros de, de radio. O sea que el centro del Sol no, menos, hoy. Menos, 650 mil, creo. 690 mil, sí, tienes sí, razón, sí, sí, claro. razón. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, hoy el Sol está ubicado más o menos a um, un poquito más. Uh, aproximadamente un diámetro. Uno, un, uno de sus diámetros del, del, de ese punto imaginario que están mencionando. Sí, sí. O sea sí. que, como tú dices, está, está fuera. El objeto está fuera. punto está Pero, fuera claro, de él.
1: Ese punto que tú dices de hoy incluye a todos los planetas Ajá. porque porque hay un baricentro sol Júpiter pero claro, hay otro baricentro claro, sol, sol uh, Saturno ah, sí, por ejemplo hay otro baricentro sí, 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 sí. y entre los dos entre Júpiter y Saturno el, con el pues sol tienen un baricentro y si juntamos todos los planetas entre todos sí. con el sol hay otro baricentro que ese es el baricentro del sistema solar contra el sol Correcto. Y ese, ¿Y es el que es, del ese dato
0: que estoy diciendo es el que estoy... El, el, Exacto, sí. El respecto al dentro del sistema
1: todos los Bueno, pero yo, yo iba a explicar algo antes de, de decir sí, este claro, conjunto. Que es, sí. por ejemplo, el de Júpiter solo, si solo existiera el planeta Júpiter, estaría un poquito por fuera. Uh-huh. ¿Cierto? Estaría a 715.000 kilómetros contra 690.000. Estaría un poquito ah, por bueno. fuera de la superficie del Sol. Ah, pero, por ejemplo, la Tierra que tiene poca masa, poco entre comillas comparada con Júpiter, uh-huh. es poca, y tiene poco radio porque está cinco veces más cerca del Sol que Júpiter. El baricentro que produce la Tierra en el Sol está casi pegado al centro del Sol, casi pegado, queda a 450 kilómetros. Es nada, ahí mismo está. Y así, todos los planetas tienen su propio baricentro. Y entre todos esos baricentros se puede hacer una sumatoria y nos da uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno que es variable, porque depende de la posición. Si yo tengo, por ejemplo, todos los planetas de un mismo lado, entonces en la balanza tengo a un lado todos los planetas y a un lado el Sol solo. Pero si tengo los planetas distribuidos, tendré a un lado de ese punto algunos planetas y al otro lado el Sol más otros planetas. <ríe> ¿Eso se traduce en qué? Se traduce en que la distancia de ese baricentro al Sol va cambiando. Con lo cual el Sol está haciendo una órbita que no es la simple órbita elíptica que hacen los planetas, no, sino que es una curva que depende de las posiciones relativas de los planetas, una curva muy curiosa y digamos que tiene una fórmula no, matemática no, no, claro.
0: Exacto, que, no se describe, no se describe con una de las clásicas no, formas de la no, geometría. En absoluto,
1: en absoluto, ni eso siquiera eso es no una es. espiral porque unas veces entra y otras veces sale. Sí. Es una, una espiral. Y, y, y entonces, ese punto que tú dijiste de un millón y pico de kilómetros Ajá. es el en el que está hoy. Y te doy un dato. A ver. De hasta el año 2100 es el punto, está en, estamos en el punto más alejado del centro del Sol. De, bueno, el Sol está en el punto más alejado del, del baricentro. Sí. Hasta el año 2100. Eh, justamente ahora en, el en, el, 2100. en el año 23.
0: No te puedo creer, o sea, sí. estamos realmente... Ah, sí, 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 no te sí, puedo creer. O sea, en está, está, su, más alejado. está en su... Está en Vamos a llamarlo así, apobaricentro. Sí, apobaricentro. Claro, claro. Es el, el apobaricentro, el punto más
1: alejado. Eso hace una curva que yo la... la escribí por ahí un artículo en, en, en la revista Astronomía que es una curva bastante como la llamaríamos, a, a medio amorfa ¿cierto? Sí, <risa> sí, 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 sí sí, sí, muy sí. amorfa, y es justamente sí. en el año 23, desde el año 2011 hasta el año 2100,
0: es el punto más alejado por, estamos por esa época Oiga, voy a hacerles una promesa aquí a todos los, los, que, nos, los que nos oyen, premio a los, a los que nos oyen, voy a publicar o si, o si quieres lo hacemos juntos una hoja en Excel con la con la posición del sol respecto al baricentro, digamos, por los próximos, qué sé yo, 100 años. Ajá. Para que dibujen en Excel, todos dibujen esa curva. Qué bien. ¿Te parece? Sí, La sí, publicamos sí. y ahí dejamos el enlace en... en me parece buenísimo. Aquí yo, lo dejamos en, en, en el texto mira, que acompaña este video. Si quieres
1: hacemos el trabajo en conjunto, yo te paso lo que Listo. tengo porque yo lo hice Pásame. para la... Para, pero no me acuerdo cómo lo hice. Sí, sí. No, Es que tal como yo empecé en BASIC hace muchos años y esto lo publiqué yo en la revista que se llamaba Astronomía Colombiana en el año 82, 83 y entonces era un programa en BASIC y yo creo que para el, programa, para el artículo de la revista Astronomía lo, lo pasé en Excel, voy a buscar que tengo y te lo envío y tú lo, lo,
0: lo, lo pules y lo presentas. Dale pues, porque yo tengo pues aquí la manera de generarlo eh, relativamente, de manera relativamente sencilla con este servicio de NASA. Ah, qué bien. Entonces, qué bien. entonces, pero entonces lo, 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 lo vamos vamos comparando las cosas que tenemos. Pero de ahí les queda pues la promesa, vamos a sacar Muy bien. los puntos donde está el sol. Ahora, hablemos de la velocidad, Antonio. Porque entonces, a ver, resumiendo, el sol tiene un movimiento que es debido, yo lo voy a decir así, al bullying que le hacen los planetas. Sí,
1: bueno la comparación. <risa> Para utilizar pues, una comparación que. Me gusta. Sí sí sí. Los
0: planetas le hacen bullying y el, entonces el sol se, se, se balancea. Sí. La velocidad Antonio, ¿tienes por ahí el datico? No tengo el dato de la velocidad, pero si ese movimiento
1: lo vemos en el transcurso de mucho tiempo observando el sol desde lejos vemos que el sol se, tiene un bamboleo ni más ni menos. Es un bamboleo alrededor de un punto. Exactamente. Y, y ese bamboleo nos delata. Nos
0: delataría ante otros. Ante, claro, ante, ante, otros, ante otra civilización por allá, que de, otra, de
1: otra estrella que nos vea. Dice: el sol se bambolea. Tiene que
0: haber planetas allí. No sé. Pues aquí te doy el dato, Antonio. A ver. La velocidad a la que se bambolea el sol, pues. Como tú lo dijiste, como la trayectoria es bastante eh, amorfa, es, y, digamos, irregular, es, más irregular exacto, eh, pues no se puede dar una, una sola velocidad, como en el caso de la velocidad del Sol alrededor del centro de la galaxia. O sea, la velocidad es del orden de 12 metros por segundo, que es casualmente exactamente la misma velocidad del humano más rápido que ha nacido, que es el señor Usain Bolt. El señor Usain Bolt en su, re, en su último récord de, 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 de los 100 metros planos llegó a alcanzar la velocidad de, 30 y, de 12 metros por segundo. Que es que equivale, hay que pensar en lo que significa eso. Claro, 12 en, metros por segundo. ¿En segundos, kilómetros
1: por hora cuánto equivale?
0: 43. Ah, ah, bueno, en kilómetros por hora equivale a 40 y, 44 kilómetros por hora. ¿Cómo puede un humano correr a 44 kilómetros por Hágame el favor. Eso es impresionante. Es eso mucho. es impresionante. Piensen lo que es un, andar en un vehículo. Puede ser un, una moto o una bicicleta. A 50 kilómetros, a casi 50 no, kilómetros por eso, hora. Eso, eso es usted, mucho. Eso es una barbaridad. Es que en una maratón, creo que la velocidad escasamente superará los 20, 20 o 25 kilómetros por, por hora. Y, en lo, en, y este, este individuo, Usain Bolt, bueno, no hay que decir que solamente él, las, también los, los que compiten con él, que llegan y, también y, cerca, y, y las ganadores que... A, han a milisegundos o, a, o a, claro. Pues el sol se mueve alrededor del baricentro a la velocidad de Usain Bolt, pero es una estrella, es sí, una estrella. Sí. O sea, que eso, esto es para hacernos una idea de que es un movimiento realmente muy lento. Pero, ¿qué pasa? La, hoy con la tecnología que tenemos los humanos la sensibilidad de detección de movimiento de una estrella ha llegado al nivel de 50 centímetros por segundo o sea, los humanos con los telescopios que tenemos hoy en la Tierra y con nuestra tecnología de civilización medio desarrollada podemos detectar movimientos de hasta 50 centímetros por segundo eso quiere decir que si vamos a, a irnos al el, el sistema de a próxima Centauri Sí. la estrella más cercana, correcto si allá hay una civilización extraterrestre que tiene como mínimo nuestra tecnología, pues esa civilización con toda seguridad si hace astronomía, tampoco sabemos si todas las civilizaciones les gusta hacer astronomía, si hace astronomía y tiene telescopios, ya saben que el Sol tiene planetas, como, fí- como mínimo ya tienen muy claro que el Sol está acompañado por, sistema, por un sistema planetario ahora, lo que no sabemos es si tienen la tecnología para saber cuántos planetas son. Porque sí, este movimiento es... Porque el movimiento es,
1: es, es tan irregular. Si fuera un solo planeta, hasta sería fácil decir orbita a tanta
0: periodo, a tanta velocidad, todo. Exacto. Pero cuando hay muchos planetas, entonces la cosa se vuelve confusa. Ahora, lo que yo apostaría, y si me llega aquí a escuchar a algún habitante del, del Próxima Centauri que dijo, ah, vea, está puesta", no era por ahí, pero yo apostaría que los habitantes de Próxima Centauri Saben que existe Júpiter, como mínimo. Sí. Saben que. De Júpiter saben su existencia. Yo ya no sé si los chiquiticos de ahí para abajo se pueden detectar.
1: Hombre, mira, por decir alguna cosa, lo que que Saturno produce, que es el segundo en en producir, digamos. eh, Movimiento. Ese movimiento. eh, Es en kilómetros, o sea, el baricentro. Saturno. Sol es 405 kilómetros, mientras que el de Júpiter Sol es 715, 405 mil, 405 mil sí. quedaría dentro sí, sí. del Sol el baricentro. Correcto. El de Júpiter es 715 mil quedaría fuera del Sol. Y luego viene Neptuno, que es la mitad de Júpiter, de Saturno, 231 mil. Ya,
0: ya. Entonces mira que son movimientos muy, muy, muy pequeños, claro, combinados se ven, notarían... Sí. Pero ahora estamos hablando de que tengan la misma tecnología que nosotros. El problema es que lo más seguro es que tengan una tecnología... pues Lo más seguro tampoco, pero digamos que si, que si son una civilización tecnológica pueden estar... Inclusive con que estén un poquito más avanzados que nosotros ya tendrían la capacidad de detectar, digamos, nuestros nuestros planetas, nuestros sí, planeticas. Sí. <ríe> Oíste, y hay una, hay una eh, novela de un autor chino se llama El problema de los tres cuerpos, realmente es una saga eh, que habla sobre el hecho de que, pues voy a adelantarme aquí, perdón que les haga spoiler alert, de que efectivamente una civilización nos detectó y se pusieron en camino hacia, donde no, hacia, donde no, hacia nosotros. Y nos dimos cuenta, ¿cuál es el problema? Que si en este momento los habitantes de Próxima Centauri emprendieran un camino hacia nosotros, incluso teniendo tecnología de viaje interestelar, se demorarían décadas en llegar.
1: O, Así, o, o siglos, tal vez. O
0: siglos. Sí, claro. sí, o siglos. Entonces, puede que ya vengan en camino.
1: <risa> muy bien, Antonio. Ve, a ver, un pequeño reto. Dale, reto. Plutón es pequeñito, ¿cierto? Mucho más pequeño sí. que la Tierra. Es, digamos, la mitad de, menos de la mitad de Mercurio. Pero está muy lejos, a 5 millones. O sea que tiene una palanca muy grande. Es pequeño y tiene una palanca muy grande. En cambio, Mercurio es en, en diámetro casi dos be- más de dos veces Plutón, pero tiene una palanca muy pequeña. ¿Cuál de los dos tiene un baricentro más cercano al centro del Sol? Ah, ah esa está buena. ¿Cuál pensás?
0: No, con, yo diría que con seguridad Plutón.
1: Eh, perdón, Man- más cercano
0: al, al, al Sol. Eh, Mercurio, claro. Mer- Mercurio, sí, sí. Mercurio. sí, sí. Mercurio. Es, es cu- porque tiene una palanca muy pequeña. Cuatro
1: veces más pequeño, más eh, cercano ah, al Sol el baricentro. Plutón. Plutón Plutón está a 10 kilómetros del centro del Sol, eh, Ah, Mercurio, a 10 kilómetros. Y Plutón a 38.
0: Y aún así no es muchísimo mayor, pero increíble. Sí, sí, son los
1: dos del extremo, pues, eh, corto, del extremo. Y los dos del extremo largo serían Júpiter y Saturno.
0: Correcto. Bueno, ahí lo tienen, hacemos un balance, entonces, a ver, rotación alrededor de su propio eje. Como tú dices, si el Sol no existe, ese movimiento no existe. Entonces es un movimiento implícito del Sol. Es propio del Sol, sí. Después tenemos la traslación traslación? del Sol, la órbita, alrededor del centro de la galaxia. Que también es un movimiento propio del Sol. Correcto. Bueno, eh, tenemos que el Sol se mueve respecto a la radiación de fondo. Yo debo aquí hacer una corrección, y es que el movimiento del Sol respecto a la radiación de fondo es de 380 kilómetros por segundo. Ese es el movimiento del Sol en el espacio del universo. ¿Cierto? 380 kilómetros por segundo. Ya después, cuando tú tienes en cuenta otros movimientos, se obtiene que la galaxia como un todo se mueve a 600 kilómetros por segundo en el espacio hacia el gran atractor. Bueno, y el último movimiento que consideramos es el movimiento del Sol por el bullying de los planetas. Mira, como la gente
1: tiene más... eh, Porque lo vive. Sí. La unidad kilómetros por hora... A mí me gusta mucho poner todo eso en kilómetros por hora. Ah, bueno, Entonces, ya tú dices lo cal- ya lo so- pusiste. Que el sol se- Es que en eso estoy, tengo la calculadora ver, en Mr. la mano. Dale, el, dale. el sol se mueve con
0: respecto... ¿Cómo fue? A ver... Eh, a cosa, la radiación de fondo. A, la a 380 A 380 kilómetros por, por segundo.
1: Necesito sí, multiplicar por 3.600. 380. Sí. Y eso nos da a 1.360.000 kilómetros por hora. Hágame el favor. Que esa, esa Está como más arraigado pues en la
0: mente porque Me todo parece, lo vivimos en, cuando sí. vamos en
1: los, en, en los vehículos.
0: Sí, 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 un millón de kilómetros, ah, un millón a un, y pico. A, ¿no? a más de un no, millón no, no, de no. kilómetros por hora. Esas son velocidades que... Correcto. Y en el otro extremo está la velocidad a la que va moviéndose debido al bullying de los planetas,
1: que ah, es apenas sí, sí.
0: 44 kilómetros por hora. Cu-
1: 44 kilómetros, que son los 12...
0: ¿Cómo es? Metros por segundo.
1: Ah, 12 metros por segundo, sí. Los 12 que son, metros que por segundo. son 44 kilómetros por hora. Entonces Exacto. ahí están los extremos. El extremo
0: de la velocidad más pequeña del Sol, del movimiento solar, que es el, el, el movimiento alrededor, recordemos, del baricentro del sistema solar. Y la más alta, que es la velocidad del movimiento del Sol respecto al, al fondo, a la radiación cósmica de fondo. Muy bien, muy bien. Eh, ahí tienen, pues, <ríe> un programa curioso. Un sí, programa curioso. Sí, sí, ¿no? sí. <ríe>
1: No es tan quieto el sol como pensaba Copérnico. Lástima, Copérnico. Sí, sí, sí. Todo va progresando. Uy,
0: todo va progresando. ¿Quién sabe si claro, mañana descubrimos claro. algún movimiento curioso, distinto, que no conocíamos sí, 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 del sol? Sí, sí. Muy bien, Antonio. Oiga, bueno. ¿sabes qué se me quedó por fuera? Ya lo voy a anotar también por aquí. Una cosa que se llama heliosismología. ¿Sabes por qué? Porque el sol también tiembla, ¿no? Sí. El sol vibra como una campana. Hagamos después un. Un, una, un. un episodio solo sobre el, los temblores de sol.
1: Eh, sí, sí.
0: Listo. Ahí Perfecto. queda el compromiso. Te, te, Listo, eh, Antonio. El, heliomotos. <ríe> heliomotos. Eh, me gusta ese, me gusta. No lo había utilizado. Vamos a hacer Heliomotos. Listo, sí. Antonio. Bueno. Nos conversamos bien, entonces la próxima. Bien, hasta dentro de una semana. Listo, pues. Chao. Luego, chao. Pues, chao, chao. chao. Punto Bernal, un podcast de
1: astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuruaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.